0: musste ich gerade eben feststellen, jetzt begrüße ich hier seit vier Jahren immer wieder Veranstaltungen, aber hier oben vom Podium aus tatsächlich heute das erste Mal, das ist ein ganz komisches Gefühl, meine Achtung vor unseren Gästen und unseren Laudatoren und Moderatoren steigt doch mal deutlich äh, nach oben. Ja, liebes Publikum, liebe Freundinnen des Förderkreises der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Baden-Württembergs, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie zur heutigen Preisverleihung des Thaddeus-Troll-Preises bei uns in der Stadtbibliothek begrüßen zu dürfen. Wir haben gerade darüber gesprochen, was für ein Unterschied es ist, wenn man das mit Publikum machen darf und live machen darf und nicht mit Kamera äh, und gefilmt wird, äh, weil wir festgestellt haben, da müssten wir doch nochmal an unserer Körperhaltung arbeiten und so ist das doch was ganz anderes und viel schöner einfach. Ja, es freut mich ähm, ganz besonders vor dem Hintergrund der Auslobungskriterien, die besagen, dass junge AutorInnen mit dem Preis noch einmal stärker in den Fokus der breiten Öffentlichkeit gerückt werden sollen, dass das hier bei uns stattfinden kann. Denn dies ist auch ein Punkt ähm, bei unserer eigenen Arbeit, äh, hinsichtlich, also sowohl hinsichtlich unseres Bestandes im Bereich der erzählenden Literatur, sowie in unserer Veranstaltungsarbeit, ähm, dann das ist natürlich äh, ein Punkt, der uns allen wichtig ist, ein Forum zu bieten, eine Plattform zu bieten, jungen AutorInnen, kreativen Künstlern. Und das verbindet natürlich auch den Förderkreis und die Stadtbibliothek in einem ganz besonderen Maße. Ganz besonders herzlich möchte ich Chihan Acha, den diesjährigen Preisträger, willkommen heißen. Das ist heute so etwas wie ein Heimspiel und das soll jetzt nicht auf den Fußball bezogen sein. Zumindest ist das mein Eindruck. Und warum, fragen Sie sich jetzt? Na, das hängt damit zusammen, dass Herr Acha ähm, bereits im November 2021 bei der szenischen Lese. Lesereise der Landesstipendiaten hier in der Stadtbibliothek war und für uns auch, wie wir im Oktober zusammen mit dem Deutsch-Türkischen Forum die Veranstaltung Zwischenheimat geplant haben. Auch da war uns sehr schnell klar, dass Herr Aca als Vertreter seiner Generation ähm, mit auf dem Podium sitzen sollte, was er dankenswerterweise auch dann gleich angenommen hat und mitgemacht hat. Sie heute also als Preisträger bei uns begrüßen zu dürfen, Herr Atscha, ist daher eine ganz besondere Freude für uns. Wir haben Doch ebenfalls herzlich willkommen heißen möchte ich natürlich den Satiriker und ehemaligen Chefredakteur der Titanic, das vor allen Dingen den älteren, ähm, Lesern unter uns dann doch ähm, ja schon viele Erinnerungen weckt, äh, wenn ich da, deswegen war mir das auch so wichtig, nochmal an die Titanic zu erinnern, Herrn Oliver Maria Schmidt, der die Laudatio des heutigen Abends halten wird und vor allen Dingen auch hinterher als Gesprächspartner mit Herrn Archer hier auf der Bühne sein wird. Das haben, das haben wir gerade umgemodelt,
1: das Gespräch wird Herr Köppel machen.
0: Das sieht man mal. Komm, Sie so was kommt natürlich nur bei einer Live-Begrüßung vor. Ähm, das kann man jetzt auch nicht rausschneiden. Das könnten wir jetzt mit der Kamera, könnten wir das jetzt locker machen. Deswegen herzlich willkommen dann, Herr Köppel. Doch nun gebe ich das Wort weiter an Herrn Witt, den ersten Vorsitzenden des Förderkreises und wünsche uns allen einen spannenden und anregenden Abend.
1: Lieber Herr Atzer, lieber Herr Schmidt, Sie sind sozusagen die Ehrengäste, die Aktiven heute hier auf dem Podium. Ich löse auch gleich auf, warum das so zu einer Serie geworden ist, dass Herr Atzer so oft hier in der Stadtbibliothek ist. Das ist von uns natürlich nicht so gewollt. Er hat zwei Landespreise hintereinander bekommen. Einmal den des Förderpreises des Landes, der geht an Junge Autoren, das sollen dann auch wirklich junge Autoren sein, die müssen nicht in Baden-Württemberg leben, die dürfen auch zum Beispiel in Berlin oder sonst wo leben. Das äh, schreiben die Statuten so vor. Und da hat er diesen Preis, diese Förderung im letzten Jahr bekommen. Und unsere Jury äh, hatte dieses Buch auch schon seit zwei Jahren im Blick. Das darf ich verraten. Sie können das auf unseren Seiten auch nachlesen, was da alles in der Shortlist dann drin ist. Und die Jury hat sich... Obwohl sie wusste, dass es jetzt zweimal hintereinander der Landespreis ist, wieder für Archer entschieden. Also ich denke, eine größere Auszeichnung und ein größeres Kompliment von der Jury kann man dann auch gar nicht kriegen. Ich habe darauf hingewiesen, dass das manchmal im Ministerium, von dem das Geld ja kommt, auch äh, nachgefragt wird. Ja, warum zweimal hintereinander? Ganz einfach, die Jury ist autonom. Ich stehe dir zwar vor, ich kann die leiten, ich kann auf solche Dinge hinweisen, aber dann ist die Jury autonom und das ist auch gut so. Aber ich denke, äh, Sie freuen sich alle mit mir, dass das äh, zum zweiten Mal, oder ich glaube sogar schon zum dritten Mal in diesem Jahr in der Bibliothek stattfindet. Ich verrate Ihnen auch, wer dafür äh, zuständig war, nämlich unsere Jury. Das war Christian Schulteis, der im letzten Jahr den Preis bekommen hat, dann Christoph Hinderer, Buchhändler aus Stuttgart, Dr. Anton Knittel, Leiter des Literaturhauses in Heilbronn. Und wenn man Heilbronn hört, ein Schirm der Böses denkt dabei. Dr. Franz Littmann, Kunstkritiker aus Karlsruhe, Dagmar Petrik, Autorin, Kinderbuchautorin, die seit jüngsten auch bei uns im Vorstand ist. Dann Uscha Kluke, die ich auch unterm Publikum gesehen habe, Moritz Heger den Leiter des Literaturhauses in Freiburg und all denen einen wirklich großen Dank, weil das ist eine wahnsinns -Lese Aufwand, den die betreiben, das ganze Jahr über die Vorschläge machen. Wie gesagt, bei uns ist wichtig, dass jemand in Baden-Württemberg wohnt, sonst kann er den Trollpreis nicht bekommen. Der Trollpreis, da haben wir gerade im Vorfeld so hinten in der Umkleide sozusagen gesprochen. Wir überlegen tatsächlich, weil wir so viele Nachfragen von Jüngeren bekommen haben, ist das denn gut, dass das weiterhin Trollpreis heißt? Die Jüngeren können kaum was mit anfangen. Das Image des Mundarztes äh, hat er nicht, nicht losgeworden. Dann kam vor etlichen Jahren ja seine aktive Rolle im Nationalsozialismus auf, wo er äh, auch in den Ghettos in Warschau äh, ja, für die Nazis Propaganda geschrieben hat. Ich weiß von engen Weggefährten, die möchten nicht dran rühren, weil sie ihn schätzen, sie lieben ihn. Und ich weiß von einigen Weggefährten, Oswald Burger zum Beispiel vom Bodensee, der ihn kannte, der sagt, er ist mit seinen Depressionen auch daran zugrunde gegangen, dass er sich nie verziehen hat, darüber offen gesprochen zu haben nach dem Krieg. Und ich habe äh, mal die Vita durchgelesen, Herr Schmidt. Ich finde ganz viel, ein Bereich Humor, Satire. Wir haben ja die Partei mitgegründet, die satire mit äh, Sommer zum, zu, zueinander. Wenn man reinguckt, was er in der SPD damals gemacht hat, mit welchen Kreisen, sich aber auch immer parteifern gehalten hat. Es ist schon eine, eine tolle Karriere, die er nach dem Krieg hingelegt hat. Aber vielleicht gibt es mal eine neue, gute Idee zu sagen, wie können wir einen Förderpreis benennen. Ich sage nur noch drei, vier Sätze zu dem, was wir alles machen. Wir vergeben den Trollpreis. Wir haben... Stipendien, die wir das ganze Jahr über vergeben, also wenn einer von Ihnen, wenn Sie schreiben und sich nicht ganz sicher sind, kommt das gut an, Sie können es anonym bei uns einreichen, die Jury wird das anonym angucken und dann können wir kleine Stipendien vergeben, als erste Anerkennung dafür und zum Push, dass man vielleicht weitermacht, dann nicht anonym einreichen, Herr Köppel bekommt es, Herr Köppel kennt die Namen, er anonymisiert sie und die Jury kennt die Namen nicht. Und da kommen ganz verblüffende Resultate manchmal bei raus. Und dann machen wir natürlich auch noch äh, Schulungen. Wir machen Seminare, äh, damit wir die, die sind also auch in der Ausbildung tätig. Das Geld kommt eine sechsstellige Summe tatsächlich vom Land Baden-Württemberg, vom Kultusministerium. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben ein Netzwerk von 600 Autoren, Literaturbegeisterten, und wir haben einen Trägerverein. Und jetzt kommt natürlich meine Bitte, ich weiß, zu Weihnachten kommen alle und wollen Geld, wenn Sie Mitglied bei uns werden wollen, das kostet so gut wie gar nichts, die Mitgliedsbeiträge liegen dort hinten, das hilft uns mit dem Verein, ich glaube wir sind jetzt bei 120 Mitgliedern, die den tragen, wenn Sie Mitglied werden wollen, gerne, das hilft uns, hilft uns dann auch wiederum Spenden einzutreiben bei anderen, denn je größer wir dann im Verein sind, desto mehr Nachhall haben wir. Jetzt zum Ablauf. Herr wird, also Sie werden die Laudatio halten, so haben wir es abgemacht, jetzt sofort, Herr Schmidt. Danach äh, übergebe ich den Preis, das sind 10.000 Euro, über die Sie sich freuen können. Nein, die überweisen wir. <lacht> äh, und danach eine kurze Lesung und dann wird unser Geschäftsführer ein Gespräch machen mit der Natscha und Sie werden sicherlich, wenn Sie mögen, auch noch Gelegenheit haben, die eine oder andere Frage loszuwerden, wenn Sie denn möchten. Jetzt aber bitte, Herr Schmidt.
2: Dankeschön. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, Damen und Herren und DrittgeschlechterInnen, sehr verehrte Exzellenzen und Respektabilitäten, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, liebe Festgäste, sehr geehrte Schätzter Preisträger Chihan Atschar, Hoschgeldiniz Atschar Ailesi und jetzt auch noch in der Sprache des verehrten Tadeus Troll, Chris Gottle, hocket euch gescheit na, ihr granatemäßige Schwabesegel, neigschmeckte Scholle Schollegsichter und Spätzlis Dunker, liebe Festgäste. Die heutige Verleihung des Tadeus Trollpreises 2022 ist ein Glücksfall. Obwohl, Glück im Sinne von Zufall ist es ja eher nicht dass Chihan Acha hier und heute diesen Preis erhält. Nein, das ist nämlich einer äußerst weisen Juryentscheidung zu verdanken. Der Thaddeus-Troll-Preis wird in diesem Jahr, wenn ich richtig gerechnet habe, zum 41. Mal verliehen, also seit 1981. Und auch wenn sich die Website des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg, eine vorbildliche Vereinigung übrigens, die der rührige Thaddeus Troll mitgegründet hat, auch wenn sich diese Website bis heute über die Preisträger dieses und des letzten Jahres ausschweigt. Wenn ich durch die Namensliste sämtlicher PreisträgerInnen gehe, so sehe ich nicht nur eine beeindruckende Anzahl von Herr- und Frauschaften, die seit der Einsackung des Preisgeldes nie wieder etwas Nennenswertes Literarisches von sich lesen oder hören ließen, obwohl doch der Preis ausdrücklich an, so Zitat, jüngere, qualifizierte, aber noch wenig bekannte Autoren vergeben werden soll. Offensichtlich haben diese AutorInnen es vorgezogen, noch unbekannter zu werden oder zu bleiben. Ich sehe darüber hinaus außer Zweien, nämlich Rafik Shami und José Oliver, ausschließlich deutsche Namen bei den Preisträgern. Dagegen ist freilich überhaupt nichts einzuwenden. Schließlich ist unsere gemeinsame Verkehrs- und Literatursprache das Hochdeutsche, auch wenn unser Ministerpräsident bis heute nicht weiß, wie man sie richtig ausspricht. Wenn man aber bedenkt, dass der Namenspatron dieses Preises, Thaddäus Troll, seinen größten Erfolg mit der Beschreibung einer in weiten Teilen Deutschlands eher kritisch beäugten Minderheit hatte, so ist die erstmalige Vergabe dieser Auszeichnung an einen türkischstämmigen Autor, eine gute, eine richtige und eine begrüßenswerte Sache. Dies aber, und das will ich ganz klar sagen, nicht aus irgendwelchen Quotengründen, sondern deswegen, weil der Schwabe Chihan Achar ein im wahrsten Wortsinne ausgezeichnetes Buch geschrieben hat. Es war bereits für den Aspekte-Debütpreis nominiert, es erhielt den Literaturpreis der Doppelfeldstiftung, dazu aber gleich mehr. Thaddeus Troll war ein großer Mann. Auch wenn ich hier ähm, vollkommen unzutreffend mit ihm ähm, verglichen wurde, obwohl manche es gibt schon Parallelen, auch bei mir Nazi-Vergangenheit natürlich, auch bei mir äh, die Vorliebe zum Trollinger, der ja übrigens nach Thaddeus Troll benannt wurde. Ähm, wo aber einfach, wo andere einfach nur schrieben, hat er sich mehr Mühe gegeben. Er hat seine Schrift aufgestellt. Und damit nämlich der Geist beim Drüberlesen über diese Schrift nicht einfach in aller Gemütlichkeit und schwäbischer Gemütsruhe einfach wegdämmert, sondern er hat in seinen sprachspielerischen Gedanken, wie er sie nannte und ihnen den Titel gab, über die Schwierigkeiten, Schrift zu stellen, schrieb er, Literatur ist Letternkunst. Produziert vom Schriftsteller, der zur Familie der Steller gehört. Der Weichensteller stellt Weichen, der Fallensteller stellt Fallen, der Schriftsteller stellt Schrift. Diese Schrift stellte Troll oft gegen vorherrschende und allzu bequeme und beständige Meinungen. In seinen letzten Jahren bilanzierte er einmal ich habe vielleicht dafür gesorgt, dass das Schwäbische nicht nur die Sprache der Deppen- und Rundfunkjockele ist und der Vereinsmeier, sondern dass das Schwäbische wieder wenigstens in die Nähe der Literatur zurückgeführt wird. Dennoch wissen wir nicht, ob es Troll möglicherweise ganz lustig gefunden hätte, hätte er noch erfahren, dass das Internet heute von Millionen Trägern seines Künstlernamens heimgesucht wird. Troll nämlich, also unser Troll, nicht der Internet-Troll, starb damals vor der Zeit. Am 5. Juli 1980 nahm er sich mit 66 Jahren in seiner Wohnung in der Traubergstraße hier in Storger das Leben. In seinem Nachruf, den er natürlich selbst verfasst hatte, steht der Satz, um die heutige Beerdigung komme ich beim besten Willen nicht herum. Wir sehen schon, Witz und Tragik, Humor und Verzweiflung lagen bei Thaddeus Troll nahe beieinander. Das verbindet ihn mit dem Protagonisten eines Romanes, den ich heute in dieser schicken Stadtbibliothek loben und preisen will. Aber zunächst ein Wort des Dankes an Tadeus Troll. Ich bin diesem Stuttgarter nicht nur für sein schriftstellerisches Werk und seine guten 70 Bücher dankbar. Ich äh, bin, glaube ich, als Fünfjähriger hatte ich schon das äh, äh, zweifelhafte Vergnügen, Deutschland, deine Schwaben lesen zu müssen. Ich konnte aber noch nicht lesen, habe mir nur die schönen Bilder angeguckt, diese herrlichen Illustrationen. Und äh, mich an diesen Namen, äh, wenn das, weiß nicht, ob man das als Fünfjähriger schon sagen kann, aufgegeilt. Äh, Tadeus, äh, ein Name, der, der im wahren Leben ja nicht vorkommt. Wir wissen heute, dass er den aus dem Polnischen äh, ins Deutsche rübergerettet hat. Und Troll tatsächlich wegen seiner Liebe zum Trollinger. Aber das wusste ich alles noch gar nicht. Ich habe nur, äh, ich fand das Bild vorne drauf lustig und das Buch stand bei mir, bei den Eltern herum. Ich bin diesem Stuttgarter also nicht nur für seine Bücher dankbar, sondern auch, für seine unermüdliche Schufterei als sozialer Aktivist. Ganz besonders bin ich ihm für die Gründung der Künstlersozialkasse dankbar, von der ich als ähm, Low-Income-Inhaber, äh, als äh, Schreibender äh, unheimlich profitiere, ebenso wie für die Bibliotheksabgabe über die VG Wort, der GEMA der Schreibenden. Einer seiner letzten überhaupt veröffentlichten Texte, Ende der 70er Jahre, erschien im Schweizer Satiremagazin Nebelspalter. Manche mögen jetzt denken, das ist eine Kontradictio in Termini, also eine, dass die Schweizer ein Satiremagazin haben, ist das älteste Satiremagazin der Welt, um 1875 gegründet. Und manche sagen, die Witze darin sind genauso alt. Aber er hat im Nebelspalter 1979, also im Jahr vor seinem Tod, einen Text veröffentlicht mit der Überschrift Türkischer Marsch. Und er, dieser Text handelte vom jährlichen, vor allem zu Beginn der Sommerferien stattfindenden Exodus türkischer Migranten in die damals, die damals bei uns noch Gastarbeiter hießen, zurück in die ehemalige Heimat. In diesem türkischen Marsch südwärts war Troll mit seinem Auto geraten. Ich zitiere Troll. Offenbar hatten alle Gastarbeiter dieser Nationalität am gleichen Tage Ferien bekommen, damit sie gemeinsam den langen türkischen Marsch antreten konnten. Das Bild einer Karawane drängte sich auf, auch wenn die Kamele durch Mittelklassewagen und Kombis verdrängt waren. Wochen später, wieder zurück im sicheren Stuttgarter Kessel, fuhr Troll bei seiner Stammtankstelle vor, die ausnahmsweise kein Trollinger, sondern ein Benzinausschank war, und schrieb, »Nach der Heimkehr beschwerte ich mich bei meinem türkischen Tankwart über die erlittene karawansische Unbill. Der lachte bloß und fragte ein wenig später, wie ich denn den letzten Augsteinartikel im Spiegel beurteilte. Ganz schön integriert, dämmerte es mir. Echte Landsleute sind oft viel türkischer.« die Integration war also bei Troll schon 1979 ein Thema. Da waren amtliche Integrationsbeauftragte in Deutschland noch Quark in der Behördenschublade. Mit dem gleichen liebevollen Blick hatte Thaddeus Troll, der eigentlich Dr. Hans Bayer hieß, obwohl er keiner war, sondern ein Schwabe aus Bad Cannstatt. Mit dem gleichen liebevollen Blick hatte Troll zwei Jahrzehnte zuvor seinen Mega-Bestseller geschrieben, und das auch noch gegen seinen Willen, nämlich nur, weil sein Verleger das von ihm so wollte, Deutschland, deine Schwaben. In diesem 1967 erschienenen Standardwerk, also praktisch so alt wie ich, das Troll über Nacht berühmt und mit über 600.000 verkauften Exemplaren auch vermögend gemacht hatte, in diesem Buch widmet er sich eingehend der psychosozialen und überhaupt mentalen Zurichtung des schwäbischen Menschenschlages. Dies tat er auch, weit entfernt von jeglicher Heimatglorifizierung. in seinem berühmtesten Gedicht Stammeseigenschaften, hier bestimmt schon oft zitiert worden, kennt ihr alle auswendig, erschienen im so gar nicht heimatseligen Band O Heimatland. Da beschreibt er seine krantelnden Landsleute so. Uffrichtig und geradeaus, solange man kein Schade davor hat. Gutmütig bis dort aus. Aber nicht, wenn es ums Geld geht. Wenn seimus sein muss, saugrob, solange nichts auf dem Spiel steht. Das ist der Schwab. Für Schwaben, die Schwaben, für Thaddeus Troll, waren sie ein Volk von Individualisten, von Eigenbrötlern, von Keuzen, Bruttlern, Schwätzern und Sektierern. Und so, wie Troll den Deutschen die Schwaben gezeigt hat, so hat der heute zu lobende Tadeusz Trollpreisträger Cihan Atçar den Deutschen Heilbronn gezeigt. Sein Heilbronn. Ein Heilbronn, das ebenso türkisch wie schwäbisch ist und das bevölkert ist von Individualisten, Eigenbrötlern, Kreuzen, Bruttlern, Schwätzern und Sektierern. Er erzählt von zwei flirrend heißen Sommertagen und drei drückend schwülen Nächten eines jungen Mannes, in denen er alle Stadien von Illusion, Sehnsucht und Einsamkeit durchmisst. Ein Buch über Heimatlose, über Nachtgestalten, über Romantiker, die irgendwo im Dazwischen von glanzlosen nordschwäbischen Neckarmetropolen leben. Ich weiß, wovon ich spreche. Denn auch ich bin in Heilbronn aufgewachsen, ja sogar dort geboren und als ein in der Frankfurter Diaspora lebender Arbeitsmigrant weiß ich, welche Bürde schon der Geburtsort sein kann. Noch immer ist es ein echter Gesprächskiller, wenn man auf einer Party oder auf einem Date mitteilt, man komme aus Heilbronn. Sofort schaut man in einen Minenmix aus Mitleid, Betroffenheit und echter Verachtung. Die kommt übrigens meist von Menschen, die mehrere Stunden, wenn nicht Tage oder sogar Jahre ihres Lebens sinnlos stehend rund ums Weinsberger Kreuz zugebracht haben. Oder noch schlimmer versehentlich die Ausfahrt genommen haben und in der Heilbronner Innenstadt strandeten. Aber wem sage ich das hier? Wer aus Stuttgart kommt, weiß, was das Leben in einem scheußlich verbauten Höllenkessel bedeutet. Man muss sich nur umschauen. Also, wenn man hier rauskommt, ich war vorhin im Milaneo. Was für ein Haufen Scheiße. Als ich Acha frisch erschienenen ersten Roman Hawaii Anfang 2020 in die Hände bekam, war ich sofort ergriffen. Und zwar von einer Mischung aus Neid und Bewunderung. Hatte ich doch selbst mal einen Roman geschrieben, der ebenfalls in meiner Heimatstadt spielte. Doch dieser Stadt hatte ich den Fantasienamen Hellingen gegeben. Weil ich dachte, ähm, Heilbronn, das ist zu unliterarisch, das kann man niemand, das kann man keinem Leser zumuten, das geht nicht. Nicht mal literarisch äh, ist das möglich. Äh, man kann diese Dieter-Schwarz-Metropole am Weinsberger Kreuz einfach äh, namentlich in keinem Buch wirklich erwähnen. Achar hat mich eines Besseren belehrt. Sein Roman hat mich sofort gepackt und beim Lesen auf einen seltsamen Heimaturlaub mitgenommen. Achar-Sätze sind cool, schnörkellos, voller Energie und haben einen Flow wie guter Rap. Er schafft es, die Stadt in einem einzigen Satz zu beschreiben. Zitat Egal, wo du in Heilbronn stehst, du siehst immer das Kraftwerk, einen Weinberg oder jemanden in einer Audi-Latzhose. Das ist Heilbronn. Acha's Buch heißt Hawaii und ist benannt nach einem Heilbronner Stadtteil. Streng genommen ist es gar keiner. Ja, es ist nicht mal ein richtiges Viertel. Eher ist das Hawaii, das Hawaii ist ein Neutrum. Und ein Rechteck aus sechs Straßen, glaube ich, vier breit, zwei lang, irgendwo im Norden zwischen Innenstadt und Industriegebiet gelegen, jenseits der Bahngleise. Im Hawaii war ich zuletzt vielleicht vor 30 Jahren gewesen, meistens bei Janni, einem luminosen Griechen mit schlechtem Essen, schlechtem Wein und guten Leuten, die dort die Nächte totschlugen. Ich bin unweit aufgewachsen, nicht mal 500 Meter entfernt, aber auf der anderen Seite der Gleise, in sicherer Entfernung und in einer anderen Welt. Im Hawaii, das sagten meine Eltern und das wussten meine Schulfreunde, da wohne komische Laid. Da ging man nicht hin, da wohnten Ausländer, Asoziale und was das Deutsche sonst noch für Abwertungen für die bereithielt, die schlichtweg arm waren. In Stuttgart vielleicht vergleichbar mit, mit dem Halsschlag, weiß ich nicht, oder mit den Elendsgebieten rund um Degerloch. Nun hatte ich das Buch gelesen und war wieder neugierig geworden. War Hawaii wirklich so, wie Achar es beschrieb? War es eine Art provinzieller Bronx, ein Ghetto am Rande der Stadt? Das wollte ich sehen. Da ich mich nach so vielen Jahren in der Fremde aber nicht alleine reintraute, bat ich den mir damals noch unbekannten Autor um Geleitschutz. Nach anfänglichem Zögern, er hatte die Tour schon dreimal mit Fernsehteams absolviert, Abendschauschau dabei gewesen, stimmte er schließlich zu, zu zweit und zu Fuß. Das sei unauffällig, das sei okay. An einem Freitagnachmittag im August trafen wir uns vor der Kaffeerösterei rösterei Hagen. Alles war fast so wie im Roman, nur das Wetter stimmte nicht ganz, denn in der Ferne braute sich bereits Unheil zusammen, es donnerte. Achar, groß, schlank und durchtrainiert, schob die Basecap in den Nacken und schaute bedenkenvoll nach oben. Vielleicht schaffen wir es noch vor dem Gewitter, sagte er. Dann stiefelten wir los. Was der Bundesgartenschau Wer weiß es noch, die 2019 in der Käthchenstadt mit Millioneninvestitionen und in zehnjähriger Vorarbeit gerade noch so und mit Mühe gelungen ist, nämlich Heilbronn in die Medien zu bringen, das hat ein Deutsch-Türke aus Ödheim mal eben mit einem Buch geschafft. Er machte Heilbronn bundesweit zum Thema. Als Atschars Roman erschien, überschlugen sich literarische, überschlugen sich Presse, Funk und Fernsehen vor Begeisterung. Ich zitiere die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, eines der besten literarischen Debüts dieser Saison. Der WDR las, ein Buch der Zweifel und der Selbstbefragung im Spannungsverhältnis zwischen Migrantenmilieu und deutscher Mehrheitsgesellschaft, gekonnt und ohne große Gesten, beschwört es stellvertretend die Sehnsucht einer ganzen Generation nach Zugehörigkeit und Heimat. Auch der Schriftsteller, Sascha Stasinic, der wohnt, glaube ich, in Heidelberg immer noch, feierte den Roadtrip durch Heilbronn. Und der Berliner Tagesspiegel meinte, Heilbronn könnte ein echter Hotspot in dieser Saison werden. Zumindest auf der literarischen Landkarte. Ich kann Ihnen aus erster Hand versichern, es ist keiner geworden. Zumindest auf der richtigen Landkarte, auf dem Shell-Atlas. Obwohl, es gibt in Heilbronn, da müssen Sie mal hinfahren, sich das anschauen, es gibt einen Hop-On-Hop-Off-Bus. So, also ein Touristenbus, ein roter Bus, da steigt man ein und fährt dann durch die Stadt und sch schaut sich, äh, es steht, ich habe das nur durchgelesen, es steht dran, es gibt 50 Sehenswürdigkeiten, äh, die dieser Bus abklappert. Ich weiß aber nicht, wie die auf mehr als drei gekommen sind. Aber es sind, werden 50 ähm, äh, Sehenswürdigkeiten ab. Und Sie können jederzeit diesen Bus verlassen und dann mehrere Stunden warten, bis der dann wieder in seiner zweiten oder dritten Schleife vorbeikommt. Ich lade Sie ein, schauen Sie sich halt an. Es ist unvergesslich. Nehmen Sie sich in der Wartezeit ein gutes Buch mit, zum Beispiel Hawaii von Cihan Atça kann ich empfehlen. Atça erzählt die Geschichte eines jugendlichen Deutsch-Türken namens Kemal Arslan, dessen Leben gerade aus dem Ruder läuft. Seine Karriere als Profifußballer ist in der Türkei zerbrochen, die Freundin ist bei einem anderen, der Jaguar ist kaputt und das Geld ist alle. Ratlos vagabondiert er zwischen Hawaii und Heilbronner Innenstadt und er weiß nicht, wohin mit sich und mit seinem Leben. Andere Leute gehen ins Bett und wissen, morgen ist wieder Arbeit. Sie müssen früh aufstehen, sie wissen genau, wie ihr Tag verlaufen wird. Und ich gehe ins Bett und denke, wieder ein Tag, an dem ich nichts gefunden habe. Ich schaue nur nach hinten, ich schaue nie nach vorne. Ich bin 21 und denke wie einer, der schon alles hinter sich hat. Atscha hatte mit seinem damals 33 Jahren indes noch alles vor sich, eine ganze Schriftstellerkarriere. Auch wenn er gerade was ganz anderes vor sich hatte, wir sind immer noch im Hawaii unterwegs, da hinten an der Kreuzung, sagte er und deutete in Richtung der Bahngleise, die Heilbronz inzwischen berühmtesten Stadtteil von der eigentlichen Stadt abschneiden. Da hinten... Da ist in meinem Roman das riesige HNX, Graffiti HNX für, für Heil Bronx, aber in Wirklichkeit ist da gar nichts. Dafür gab es viele andere Dinge zu sehen, die ich schon aus dem Roman kannte. Die Fatih-Moschee in der goppeltstraße und direkt daneben in stiller Eintracht die griechisch-orthodoxe Kirche. Aus dem Sila-Supermarkt gegenüber wurden die Wochen ein Wochenendeinkäufe geschoben, in einer kleinen Autowerkstatt, fette Kisten aufgepimpt und dazwischen abblätternde Fassaden, spielende Kinder, Satellitenschüsseln, die den schwarzen Himmel nach Türksat abtasteten. Eine kleine, abgeschlossene Welt im Quadrat, mitten im Industriegebiet, so heißt es im Roman. Ich wusste von Anfang an, dass die Geschichte im Hawaii spielen sollte, sagte Achar, und zeigte mir die kleine Seitenstraße, in der Kemals als Eltern wohnen. Wind sprang umher, Donner rumpelte die Christophstraße entlang. Über den Heilbronner Problemstadtteil hatte Arschar schon als Kind die tollsten Geschichten gehört. Schießereien, Bandenkriege, Junkies auf der Straße, solche Sachen. Ob sie nun stimmten oder nicht, die Geschichten waren aufregend. Ich glaube, wenn man in Oetheim wohnt, ist alles aufregend. Und ob sie stimmten oder nicht, und im Hochsommer sollte das alles spielen, das war ihm schon klar, als er das Buch plante, wenn die Hitze über allem lastete und der Druck auf den Stadtkessel brachte. Und Sie wissen hier, wie sich das anfühlt, wenn es von oben drückt. Achar ist dieses Buch nicht zugefallen. Als Kind türkischer Eltern wuchs er in Ötheim bei Bad Friedrichshall bei Heilbronn, rein türkischsprachig auf. Deutsch lernte ich erst im Kindergarten, sagte er. Heute ist der Jurastudent trilingual, spricht neben der Muttersprache fließend Hochdeutsch und Schwäbisch. Die Mutter wollte früh, dass er deutsche Bücher las. Regelmäßig schleppte sie ihn in die Stadtbücherei. Nach dem Abitur entschied er sich für Jura, obwohl sein Herz für Fußball schlug. Er kickte erst für Oetheim, dann für den im Prinzip schon weltberühmten FC Heilbronn. Während langweiliger Vorlesungen entwarf er erste Skripts. Da dachte ich aber noch an Drehbücher, sagte er, an Filme, die ihn begeisterten, von Spike Lee und alles von Martin Scorsese. Nebenbei betrieb er einen Fußballblock und arbeitete für die DPA in Istanbul. Man wurde auf ihn aufmerksam, es, wurde, es kam ein erstes Buch über den Fußballclub Galatasaray Istanbul, dann noch eines über Hip-Hop und dann ging es langsam los, dann wuchs er sozusagen in seine Geschichte hinein in seine eigene Geschichte, in die Geschichte eines Deutsch-Türken. Doch in Heidelberg, wo er studierte, war er nicht frei. Und zu Hause arbeiten ging irgendwie auch nicht. Oto und Acar, wenn ich hier schreibe, fragen immer alle, hey, was machst Ja, was soll man sagen? Ich schreibe, Alter. Also suchte er sich in Berlin, der Stadt der beiden größten Migrantengruppen, Türken und Schwaben, wo er niemanden kannte, ein Zimmer zur Zwischenmiete er schmiss seine Sachen ins Auto und fuhr los. Jeden Tag saß er am Schreibtisch. Jeden Tag verbrachte er mit Kemal, dem unglücklichen Held seines Romans. Der ist hin und her gerissen zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen Heilbronn Stadt und Hawaii. Für die Deutschen ist er ein Türke. In der Türkei gilt er als Deutscher. Doch nicht nur war Kemal zerrissen, auch sein Erschaffer suchte seinen Weg. Jetzt müsste ich mich entscheiden, ob ich Jurist oder Schriftsteller werden will, sagte er. Dann dachte er eine Weile nach und fügte an, dieser Zwiespalt beschäftigt mich jeden Tag. Eine weitere Hauptdarstellerin der Geschichte ist die Stadt, in der sie spielt, Heilbronn. Die biedere schwäbische Schaffer-City gibt sich in Achars Buch wie eine wie eine Diva, mal freundlich, mal zickig. Mal abweisend, oft lakonisch und immer wieder komisch. Wenn du Typhoon oder Kemal heißt und dich hier selbstständig machen willst, hast du nicht viele Optionen. Was gibt es da schon? Entweder du verkaufst Döner oder Gemüse, Handys oder Autos. Viele reale Orte kommen vor, das Woll und das Shoppinghaus, die Allee, der Pfühlpark, das Creme 21, Hip Island und Bukowski – es wird getürkelt und geschwebelt, und über allem weht die Brühwürfelfahne von Knorr. Meine Oma wohnt in der friedrich durchstraße 47. Das war Luftlinie vielleicht 220 Meter vom Knorr-Schornstein ähm, entfernt. Und ich habe die immer mittwochs und donnerstags besucht, und das waren leider die Fleischwürfeltage. Das war ein also unglaublich. Man wurde vom Riechen satt. Das war ein, die, 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 man, man hätte die Luft in Würfel pressen können. So intensiv war das Aroma, das sich dort ähm, entlud. Nach, wie wir heute wissen, Rezepten deutscher Hausfrauen, wie man der Fernsehwerbung ja glauben durfte. Ähm, Kleine Anekdote am Rande, ich war ähm, bei einem äh, Autorengespräch, bei einer Lesung von Chihan in Berlin, in irgendwie so einem extrem coolen Gemeindezentrum, äh, was da für mehrere Millionen mag. Euro in den Weddinger Boden reingerammt wurde und äh, da wurde er befragt, ich glaube, war, war das dein Lektor? Nee, das war der, der Moderator und der Moderator hat sich vorbildlich und sehr gut auf dieses Gespräch mit dem Autor vorbereitet und erklärte, er wollte natürlich vorher auch wissen, was Heilbronn ist, der war äh, natürlich noch nie da und wollte um keinen Preis da auch hinfahren, so hat er sich aus den Medien informiert. Und war dann total verblüfft, dass diese Allee, die im Buch mehrfach vorkommt und auch Allee heißt, wenn man das anguckt, meinte er, ja, das ist eine ganz normale vierspurige Schnellstraße durch die Stadt, aber Allee, da denkt man, da wandeln Menschen unter Bäumen, Lust wandeln, promenieren sie durch diese herrliche Stadt. So ist es dann doch immer erschütternd, wenn man dann sieht, was hinter den Buchstaben wirklich steht, die sich ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin ausgedacht haben. Das Buch ist aber, und äh, das ist mir sehr wichtig, und das wissen Sie, das ahnen Sie sowieso, das ist kein nostalgischer Heimatroman, Atschars Heilbronn liegt im Hier und Jetzt, es ist Austragungsort realer Konflikte, der NSU-Mord auf der Theresienwiese spielt eine Rolle, eine Heilbronner Bürgerwehr marschiert auf, Ausländerhass kocht hoch und entlädt sich auf der Straße. Bei der letzten Landtagswahl stimmten in Heilbronn 18,2 Prozent für die AfD, mehr als im Landesdurchschnitt. Was nichts anderes bedeutet, als dass ein knappes Fünftel der Heilbronner Wähler kein Problem damit hat, sich mit ausländerhassenden Faschisten zu identifizieren. Das ist armselig und das ist beschämend, gerade in einer so reichen, und so gut aufgestellten Stadt, die jetzt sogar, und über diesen Schwabenstreich mussten wir beide dann auch immer noch, äh, mussten wir sehr lachen und müssen es bis heute, die, bis äh, die sich Universitätsstadt nennt. Das ist der beste Witz, den es aus Heilbronn zu berichten gibt. Ich muss, und das ist äh, nicht gelogen, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich in die Stadt reinfahre und das Ortsschild sehe, Universitätsstadt Heilbronn. Wer hätte auch das denkt? Ähm, fünfte Universitätsstadt in Baden-Württemberg. Auch wenn Achars Held Kemal seine Geschichte in Hawaii nicht mit einem Happy End abschließen kann, unsere Geschichte damals im Hawaii ging gut aus. Wir wurden nicht nass. Rechtzeitig vor dem losprasselnden Gewitterreden flüchteten wir ins Tee- und Kaffeehaus Hagen. Achar ist zum ersten Mal da und staunt. Ein so liebevoll ausgestattetes, nach frischem Kaffee, nach frisch gerösteten Kaffee duftendes Haus hätte er dem Hawaii nie zugetraut. Beim Cappuccino setzt sich der Patron des Hauses zu uns, Hans-Peter Hagen, ist durch und durch gelebte Sozialdemokratie mit Engagement, Herz und Geschäftssinn. Berührungsängste kennt der alte Mann nicht. Seit 47 Jahren geht er einmal in der Woche ins Gefängnis in der Storchstraße. Und als er 1994, also nicht um einzufahren, sondern um dort äh, Gespräche zu führen, mit denen, die mit ihm sprechen wollen. Und als er 1994 seine Rösterei mit acht Angestellten ins Hawaii verlegte, sagten ihm seine Freunde, ha, du spinnsch. Ihm war das egal. Heute beschäftigt er 50 Menschen und sagt, es gibt 1A, eins 1B eins und 1C-Lagen, wir sind hier 20Z. Aber wenn es gut ist, kommt leid. Dann erzählt er uns die Geschichte der Industriearbeitersiedlung, die aus bis heute unerfindlichen Gründen Hawaii heißt. Und Achar, der aufmerksam zuhört, sagt, ha, Herr Hagen, vor, vor dem Romanschreiben hätte ich mal zu Ihnen kommen sollen. Hagen lässt sich seine eigene, längst zerlesene Hawaii-Ausgabe signieren. Atschars Stil habe ihm besonders gefallen, lobt der Patron und lädt den Autor sofort zur Lesung ins Kaffeehaus. Eine Frage hat er aber auch noch. Wenn er, Chian doch aus Ödheim stamme, warum spiele der Roman dann nicht in Ödheim, in Ede, wie man sagt. Jenseits von Ede ich woanders. Warum spielt das nicht in Ede? Nein, auf keinen Fall, erwiderte der Autor. Es musste dieses spezielle Biotop sein. Er sagt, das Hawaii soll stellvertretend für die ganze deutsch-türkische Szene stehen und Heilbronn für ganz Deutschland. Das Gewitter hatte sich inzwischen verzogen, die Sonne kam durch, alles dampfte und nun könnte es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, sagte ich beim Abschied, bis das vormalige Abbruchviertel zum angesagten Kultstadtteil würde. Das Theater Heilbronn sei ja auch schon da, das hatte dort eine Probebühne. Der Roman zum, den Roman zum Viertel gäbe es jetzt auch und dann könne es also nicht mehr lange dauern, bis die ersten schnauzbärtigen Hipster mit Turnbeutel und Topfhaarschnitt anwackelten. Ach was, sagte Hagen und schaute aus dem Fenster. Ich sehe das hier, dass das hier alles Multikulti wird. Austausch, Leben, auch mal Streit, es gehört einfach dazu. Und das ist eigentlich das Beste. Auch wenn unsere erste Begegnung an diesem Sommertag im Hawaii eher gut ausging, am Ende von Achars Roman steigt der Held Kemal erschöpft und desillusioniert am Heilbronner Hauptbahnhof in irgendeinen Zug. Er kauft ein deutschlandweit gültiges Ticket für 44 Euro und fährt irgendwo hin. Eine Reise ohne Ziel? Das mit der Reise ohne Ziel stimmte gar nicht, heißt es im letzten Absatz des Romans. Ich wusste ganz genau, wo ich hin wollte. An einen Ort, an dem ich der sein kann, der ich bin. Nicht Kemal, der Fußballer, nicht Kemal, der Arbeitslose, der Herumtreiber, der Versager, der Verräter, der Verkäufer, der Typ zwischendrin, sondern einfach nur ich. So einen Ort muss ich finden. Und wenn es ihn nicht gibt, dann muss ich halt für immer suchen. Das ist natürlich Rollenprosa. Das ist Kemal, der das siniert, aber vielleicht. Ist es auch ein bisschen Cihan Aca, der da spricht und denkt? Und ich denke, wie geht eigentlich diese sich selbst als Vorzeigestadt verstehende Provinzmetropole Heilbronn damit um, dass ihre derzeit prominentesten jüngeren Vertreter beide türkischer Herkunft sind? Die Schauspielerin Sibel Kekili und der Schriftsteller Cihan Aca, schwäbische Türken, die bis heute in Heilbronn fremdeln, und mit ihrer Heimat hadern. Doch der Tadeusz Trollpreis 2022 für Chihan Acha, so darf ich schließen, der hat das ganz gewiss ein bisschen geändert. Er hat, wie Troll einst forderte, nicht nur das Schwäbische wieder wenigstens in die Nähe der Literatur zurückgeführt, sondern obendrein auch noch das Türkische. Und er hat dem Autor wenigstens ein bisschen mehr Heimat gegeben. Ich gratuliere zu diesem Preis.
1: Es bleibt mir nur ganz förmlich den Preis zu überreichen, dass es 10.000 Euro sind, habe ich schon gesagt. Also herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite aus noch einmal. Die Frage, die mir ganz häufig gestellt wurde, so im letzten Jahr war, werden Sie weiterschreiben?
3: Auf jeden Fall. Ja.
1: ja? Jeden Fall. Weil das ist eine Frage, die kam auf, weil man hörte Jurist und es könnte auch beruflich woanders hingehen. Ja, es
3: geht zweigleisig weiter, immer noch, aber das Schreiben wird immer, immer dabei bleiben.
1: Ja, das dann bühnefrei für Sie. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja.
3: Okay. Ja. Schönen guten Abend. Ähm, ich würde ganz klassisch mit ein paar Danksagungen beginnen, bevor es dann etwas persönlicher wird. Vielen Dank zuallererst an den Förderkreis Deutscher SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg Baden für diese ganz besondere Auszeichnung. Ich will nicht viel vorwegnehmen, hoffe aber, dass der Rest meiner Rede nachvollziehbar machen wird, wie viel mehr dieser Preis wirklich bedeutet. Vielen Dank auch an die Stadtbibliothek Stuttgart für die Ausrichtung des Abends. Ich bin heute zum dritten Mal hier, wurde bei jedem Male sehr herzlich begrüßt und komme immer wieder sehr gerne. Vielen Dank an jede Person, die heute hierher gekommen ist, um diese Freude mit mir zu teilen. Einen besonderen Dank an meine Eltern, die mich heute begleitet haben. Ich weiß, dass ihr jetzt gerade sehr stolz auf mich seid. Genauso bin ich stolz darauf, euer Sohn zu sein. Und meiner Schwester, die ebenfalls hier ist, will ich heute und hier öffentlich sagen, was ich ihr selbst schon oft gesagt habe. Ohne dich und deine Unterstützung hätte es dieses Buch wahrscheinlich nie gegeben. Deshalb werde ich dir immer dankbar sein. Dennis und Alessia, ich denke an euch, ihr könnt zwar heute nicht dabei sein, aber ihr seid immer mit mir, egal wo ich bin. Vielen Dank an Hansa Berlin und den Hansa Verlag für das Vertrauen und den Mut, einem damals noch ziemlich unbeschriebenen Blatt wie mir eine Chance zu geben. An Martin Brinkmann, Lina Musur und Thomas Rode. Ihr habt mich bei meinen ersten Schritten in die Literaturwelt begleitet und seid auch weiterhin an meiner Seite. Und euer Rat und eure Hilfe bedeuten mir sehr viel. Ich denke in diesem Moment auch an die zwei mitnominierten Autorinnen, Claudia Gabler und Janina Hecht. Ich wünsche beiden alles Gute für den weiteren Weg und ich weiß, sie hätten den Preis genauso verdient wie ich. Und natürlich einen besonderen Dank an meinen Laudator, Oliver Maria Schmidt, wo sitzt er jetzt? Ja, genau. Ja. Als mir gesagt wurde, ich dürfe die Person aussuchen, die die Laudatio hält, dachte ich sofort an ihn. Oliver ist viel mehr Heilbronner als ich, das hört er nicht so gern, glaube ich. Und ein viel erfahrenerer Schriftsteller als ich. Und er war von Anfang an bereit, seine Erfahrungen mit mir zu teilen und mir wertvolle Tipps zu geben, was das Schreiben betrifft und alles, was dazugehört. Und das nie von oben herab, sondern immer freundschaftlich und auf Augenhöhe. Es gibt nur eine Ausnahme, bei der er seinen Vorsprung an Erfahrung dann doch ein bisschen ausspielt. Und zwar, wenn ich auf Instagram Fotos von den Städten meiner Lesereisen poste, antwortet er gerne mit Fotos davon, wie es dort vor 20 Jahren schon aussah. Ich schätze Oliver sehr als Person und als Autor. Bei jedem seiner Texte weiß man schon vorher, man wird etwas Neues über die Welt lernen und man wird mehrmals lachen. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Kombination. Und um ehrlich zu sein, war meine Anfrage an dich auch ein bisschen egoistisch. Das hier ist schließlich meine erste Dankesrede. Also dachte ich, ich lade einfach einen begnadeten Vorredner ein, dann ist es weniger dramatisch, wenn meine Rede schiefläuft. Denn dann hat das Publikum wenigstens eine gelungene Rede gehört. Deshalb auch dafür nochmal vielen Dank, Oliver. Es gibt noch viel mehr Personen, denen ich zu danken hätte, aber hier muss ich an eine Stelle in meinem Roman denken, bei der eine Figur auch eine Rede hält und so lange so vielen Menschen dankt, dass irgendwann niemand mehr so richtig folgen kann. Deshalb mache ich jetzt lieber mal weiter. Wenn man auf die Idee kommt, einen Roman zu schreiben, stellen sich sehr viele Fragen. Die meisten davon stellt man sich selbst. Kann ich das? Wie macht man das? Wer soll das veröffentlichen? Wer soll es lesen? Wo fängt man an? Wie macht man weiter? Und noch viele mehr. Und dann kommen noch einige Fragen von außen dazu. Wie kommst du darauf? Was ist mit deinem Studium? Willst du nicht lieber arbeiten? Kannst du nicht einfach nebenbei schreiben? Also ich könnte das. Und was verdient man denn so als Schriftsteller? Ich habe solche Fragen und Aussagen oft gehört, aber ich nehme sie den Fragenden nicht übel. Wo ich herkomme und aufgewachsen bin, ist es nun mal eher eine exotische Idee, einen Roman schreiben zu wollen. Es gab in meiner Nähe keine Literaturszene, es gab niemanden im Bekanntenkreis, Kreis, der oder die so eine Idee auch schon gehabt hätte. Deshalb kann ich die Fragenden im Nachhinein gut verstehen. Von der Idee zum fertigen Roman ist es dann nochmal ein langer, schwieriger Weg. Und während man damit beschäftigt ist, kommen immer mehr Fragen dazu. Was macht er da eigentlich? Warum tut er sich das an? Warum verschwendet er seine Zeit? Was hast du vor? Was soll das alles? Ich hatte damals auf diese Fragen keine richtigen Antworten. Aber ich hatte eine Geschichte im Kopf und einen Gedanken dazu. Diese eine Geschichte schreibst du fertig und bis sie fertig ist, muss alles andere warten. Deshalb packst du jetzt deine Sachen und fährst nach Berlin, wo dich niemand kennt und wenn der Roman fertig ist, dann kommst du wieder zurück. Also fuhr ich los und hinterließ umso mehr Fragezeichen. Aber ich spürte, dass es in dem Moment so sein musste, dass es nicht anders ging. Ich weiß nicht genau, woher dieser Drang zum Schreiben kam. Ich weiß aber, dass mir zu Hause von klein auf vorgelebt wurde, dass Literatur wichtig und wertvoll ist. Meine Mutter brachte mich und meine Schwester frühzeitig in die Bibliothek, machte uns zu Mitgliedern und sorgte dafür, dass ich mir angewöhnte, jeden Abend ein paar Seiten zu lesen. Als Jugendlicher ließ mein Interesse daran zwar leider etwas nach, aber selbst dann konnte ich zu Hause immer wieder in den Büchern herumblättern, die bei meinen Eltern oder bei meiner Schwester auf dem Nachttisch lagen und in den Regalen standen. Das Lesen wurde mir also vorgelebt, das Schreiben von Büchern konnte mir aber niemand zeigen. Also fand ich später den Weg zurück in die Bibliothek, an die Regale, in denen viele alte Bücher von großen Namen frei zur Verfügung standen. Und so machte ich erst Bekanntschaft mit Dingen wie Erzählstimmen, Perspektiven, Metaphern, Symbolik, Struktur, Dialogen, Monologen, der Kunst des guten Anfangs, des passenden Endes. Ich muss offen zugeben, dass mir der Name Thaddeus Troll zwar schon geläufig war, ich bisher über die Person und den Schriftsteller dahinter aber noch nicht so viel wusste. Inzwischen habe ich mich etwas schlauer gemacht und weiß, dass er das Schwäbische gern in seine Texte einbaute, und doch weit über das Schwäbische hinaus bekannt war. Und ich bin auf eine Aussage gestoßen, in der ich mich als Autor wiederfinden konnte. Zitat, der Thaddeus Troll schreibt ernste Dinge, die er vorher ins Heitere übersetzt hat. Zitat Ende. Das ist genau die Kombination, die ich selbst bei Geschichten immer am meisten geschätzt habe und die ich auch selbst anzuwenden versuche. Das Schwäbische ist mir seit frühester Kindheit vertraut, nicht nur der Dialekt, sondern auch der typisch trockene Humor, die Unaufgeregtheit und Geradlinigkeit der Schwaben, das immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Und dass die Menschen auch in meinem Roman ab und zu ins Schwäbische wechseln, war deshalb keine Entscheidung mit Kalkül, sondern irgendwie selbstverständlich. Genauso wie die Entscheidung, dass die Geschichte in Heilbronn spielen sollte. Ich saß damals in Berlin weit weg von allem, was ich kannte und hatte das Altbekannte beim Schreiben umso konkreter vor Augen. Und ich wusste, wenn die Geschichte und die Figuren und die Themen sich beim Lesen echt anfühlen sollten, dann mussten sie in einer Welt stattfinden, die ich selber gut kenne. Ich habe zwar nie in der Stadt Heilbronn gewohnt, bin aber im Landkreis Heilbronn geboren und aufgewachsen, habe dort mit meiner Kindheit und Jugend die prägendsten Zeiten verbracht. Ich kann nicht versprechen, dass jedes meiner weiteren Werke einen Bezug zu Baden-Württemberg haben wird. Aber ich weiß, dass mein Blick auf die Welt und damit auch mein Schreiben immer vom Aufwachsen und Leben in Baden-Württemberg geprägt und beeinflusst sein werden. So langsam will ich zum Ende kommen. In meinem Roman gibt es gegen Ende eine Passage, in der die Hauptfigur Kemmer seinen Weggang aus Halbronn unter anderem damit begründet, dass er den vielen Fragen in seinem Leben entkommen will. Die Stelle hat jetzt Oliver schon vorgelesen, deswegen kann ich die weglassen. Ja, okay. Okay. <lacht> sein Vorhaben beschreibt er so. Ich wusste ganz genau, wo ich hin wollte. An einen Ort, an dem ich der sein kann, der ich bin. Nicht Kemal, der Fußballer, nicht Kemal, der Arbeitslose, der Herumtreiber, der Versager, der Verräter, der Verkäufer, der Typ zwischendrin, sondern einfach nur ich. Kemal hat keine Antworten, also entscheidet er sich dafür, den Fragen auszuweichen. Ich bin heute etwas älter als er und kann mit den vielen Fragen zum Glück souveräner umgehen als früher. Ich weiß inzwischen, dass die Fragen zur Identität einer Person nie nur eine Antwort erfordern, sondern mehrere. In meinem Fall lauten die wichtigsten Antworten. Ich bin Sohn, Bruder, Ehemann, Vater, Freund, Deutscher, Türke, Schwabe. Und heute kommt mit dieser Auszeichnung eine weitere sehr wichtige Antwort hinzu. Sie erfüllt mich nicht nur mit großer Freude und großem Stolz, sie gibt mir auch die Sicherheit und das Selbstvertrauen, heute mehr denn je zu sagen, ich bin Schriftsteller. Vielen Dank.
4: Hallo, jetzt, ähm, jetzt, jetzt fragen Sie sich, kommt noch ein neues Gesicht, äh, genau. Ich weiß, dass Sie jetzt unbedingt äh, jedes einzelne Buch kaufen wollen, in dem der Name Gian drin drinsteht. Wir haben keinen Büchertisch aufgebaut, der äh, die Verkaufsstelle ist. Ich rate Ihnen, gehen Sie in Ihre eigene kleine Buchhandlung um die Ecke. Machen Sie das dort. Vielleicht ist die auch übers das Internet erreichbar. Oder was Sie auch machen können, wir machen jedes Jahr eine Anthologie mit ungefähr 20 Texten. Oder haben wir bis jetzt gemacht. Zum letzten Mal machen wir es dieses Jahr, äh, den Förderband. Und da ist hinten eine schöne Überblicksliste drin über alle Trollpreisträger, die es äh, bis jetzt jemals gegeben hat. Und auch da steht natürlich der Name Chian Acha drin. Äh, der Herr Witt hat es vorhin vergessen zu sagen. Deswegen sage ich es jetzt noch mal, bevor wir eine kleine Lesung von Chihan noch hören aus dem Roman und danach noch in eine kurze Frage-Antwort-Runde übergehen. Und wenn Ihnen nichts einfällt, dann habe ich schon... Zwei Fragen, die ich stellen kann. Äh, ich bin seit 2017 Geschäftsführer des Vereins und mache das seitdem aus Heilbronn heraus. Also wirklich eine sehr, sehr Heilbronn-lastige Veranstaltung. Ich hoffe, es ist, geht nicht allzu sehr zu Lasten Ihres Unterhaltungswerts. Aber wir kriegen das schon hin. Diesen Förderband, der dieses Jahr sogar erst letzte Woche erschienen ist und noch die drei, vier anderen, die es davor gab, äh, sehen Sie da vorne auf dem kleinen Tischchen aufgebaut. Und Sie können sich das bei Interesse gern gegen eine kleine Spende wegnehmen nachher, weil wir ja auch für die Literatur verbreiten und äh, Cian ist jetzt ein Autor, den wir im dem Trollpreis ausgezeichnet haben, der aber vorher niemals Stipendium bei uns bekommen hat, ähm, weil es eben auch äh, richtig so ist, dass manche Sachen einfach von sehr weit unten kommen, die Leute noch nicht so bekannt sind, wie es auch in den Statuten des Trollpreises eben auch drinsteht. Junge noch nicht Bekannte, aber Qualifizierte. Und aus diesen jungen Bekannten qualifizierten Federn wollen wir jetzt noch was hören. Vielen Dank, Cian. Und Weiß, Chian, weißt du, wo der Name tatsächlich herkommt, die Bezeichnung? Ähm,
3: nein, nicht so ganz sicher, weil ich habe bei der Arbeit am Roman oder als sich das immer mehr in den Vordergrund gedrängt hat, dieses Thema, habe ich dann auch recherchiert. Aber niemand hat so die richtige Antwort darauf. Da gibt es auch nur Theorien. Ja. Ähm, Was war die glaubwürdigste? Oder die, die, Manchmal sucht man sich ja
4: dann einfach eine raus und sagt, so, das ist jetzt für mich die Wahrheit, ihr könnt mich alle mal... Das ist jetzt ja, die. eine,
3: die vielleicht Sinn machen würde war eben, dass es ein ironischer Name war, dass man sich ähm, einfach den Namen eines Sehnsuchtsortes auswählt. So wie Universitätsstadt Heilbronn. Ungefähr so, ja. ja. Obwohl, <lacht> obwohl die Realität dann eher so das Gegenteil ist. Das hat, glaube ich, ganz Sinn gemacht. Aber es gibt da verschiedene Theorien. Und selbst bei, im Stadtarchiv oder bei der Stadt weiß man es, soweit ich weiß, nie, nicht zu 100 Prozent. Es
4: müsste etwa zehn Jahre her sein, in Heilbronn gibt es ein äh, unabhängiges Stadtmagazin, äh, für das regelmäßig auch der Oliver Maria Schmidt kolumniert. Ich habe da auch eine Zeit lang dafür kolumniert und habe irgendwann mal gedacht, was könnte man denn tun. Und mir war bekannt, dass in Besigheim, wenn Sie jetzt von Stuttgart auf die Wahnsinnsidee kommen, von Stuttgart nach Heilbronn zu fahren mit dem Zug, dann gibt es Züge, da merken Sie Besigheim gar nicht und es gibt welche, die, die halten da sogar. Und in Besigheim gibt es auf dem Berg äh, drauf ein Wohngebiet, das heißt Korea. Und ich habe mir doch mal gedacht, weil ich wusste, frisch nach Heilbronn gezogen, es gibt Hawaii, es gibt Korea, dann haben wir eine Tour gemacht von Korea nach Hawaii, äh, durch, durch den Wald, äh, auf dem Kanu und dann an der Straße lang. Und bei Korea weiß man, wo es herkommt. Das ist einfach ein Viertel, das zur Zeit des Koreakriegs erbaut wurde. Und deswegen hat man damals zu diesem Viertel aus irgendwelchen Gründen Korea gesagt, irgendwie hat es sich dann festgesetzt. Und ich dachte, vielleicht gibt es sowas auch für Hawaii. Aber ich, noch nichts, keine, keine Theorie, die sich wirklich festgesetzt hat. Wenn selbst ja. das Stadtarchiv nichts weiß. Nichts Sicheres.
3: Das ist ein bisschen ein Geheimnis. Aber was ich auch zum Titel oder zu dem Begriff sagen kann, ist, am Anfang war es für mich ein bisschen eine zwiespältige Sache, das als Titel zu nehmen. Ähm, weil beim Schreiben hatte ich am Anfang eigentlich eher nur so das Ziel, okay, die Geschichte soll in ganz Heilbronn stattfinden. Und Halbronn ist so der zentrale Ort. Und erst als ich dann eine Szene schreiben wollte, in der die Hauptfigur Kemal seine Eltern besucht, bevor sie in die Türkei gehen, da hat sich das dann halt angeboten, dass sie genau in dieser Gegend wohnen, weil da, ähm, die Gegend war schon immer dafür bekannt, dass viele ähm, türkische, deutsch-türkische Familien dort beheimatet sind. Und das war dann eher so eine spontane Sache. Mit dieser Szene fing das dann an und am Ende wurde es immer wichtiger. Und dass es dann zum Titel wurde, war für mich selber auch, wie gesagt, interessant und erstmal ein bisschen Zwiespältig, weil ich selbst habe dort nie gelebt, ich kenne es selber auch nur von außen, ich kenne viele Geschichten darüber, aber ich wollte dann nicht so, dass es, ähm, es nicht so hinstellen, dass da einer, der dort aufgewachsen ist, seine Geschichte zu dem Viertel erzählt, sondern es ist ein, ein, einer der Orte von, von vielen Orten in der Geschichte eher so. Es ist auch als
4: Begriff auch eine schöne Brücke rein in den Roman, genau, der damit war, erstmal dann gar nichts zu tun hat. Sprich, er,
3: ja, als Titel äh, funktioniert äh, es auch gut. Er weckt,
4: ich er weckt Bilder und er weckt genau. irgendetwas und man weiß dann gleich, okay, das kann damit gar nichts zu tun haben. Und, ist dann, und dann ist man erfreut, so einen schönen, eigenständigen Roman dann auch zu haben, insgesamt neben all dem, was einen sowieso freut. Ich kenne Hawaii ein kleines ja. bisschen, in der Kaffeerösterei Hagen, die zwei, dreimal vorkam, habe ich geheiratet. Von daher, ah. <lacht> man kommt ja nicht raus aus Heilbronn, das. sie lassen einen ja gar nicht. Ähm, ich lasse sie aber was gibt es denn so noch für Fragen? Genau. Frau Jung. Ja, auf jeden Fall.
3: Ich habe beides ausprobiert. Ähm, habe dann aber für mich gemerkt, dass, ich, dass es mir mehr bringt, Romane genau zu lesen. Und Romane, die mir selber als Leser gefallen, eben mit, genau mit diesem Blick zu lesen. Also wie hat der Autor oder die Autorin, wie hat sie da gearbeitet? Ähm, was sind die Stilmittel? Warum spricht mich das an? Warum funktioniert die Geschichte für mich ganz gut? Und es gibt ja tausende von, von Ratgeberbüchern auch zu dem Thema. Die habe ich auch probiert. Aber habe dann gemerkt, dass mir das meistens eher zu trocken war und habe für mich dann eben entdeckt, dass ich ähm, mich besser orientieren kann, wenn ich, wie gesagt, den großen Meistern sozusagen genau auf die, auf die Finger schaue, wie die das gemacht haben. Ähm, erste Name, der mir einfällt, ist immer Franz Kafka. Das war... Nämlich schon in der Schule, ich habe das vorhin auch schon angesprochen, als Jugendlicher hatte ich wenig Interesse für Literatur eigentlich, aber in der Schule haben wir dann zum Beispiel einen Text, eine Kurzgeschichte von Kafka behandelt und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, wie ich wirklich aktiv mitarbeiten wollte im Unterrichtszeit, was normalerweise nicht so ganz mein, mein Ding war, aber da habe ich gemerkt, es spricht mich irgendwie an, das ist irgendwie auf der einen Seite eine ganz klare Sprache, auf der anderen Seite ähm, auch eine geheimnisvolle Sprache, die im Kopf irgendwie weiterarbeitet. Und das war so einer der ersten. Und dann viele, auch eher so ältere Bücher, weil das in der Bibliothek meistens so die Bücher ist. Bücher sind, auch, auf, die man, auf die man trifft. Naja, das war in einer anderen Bibliothek, nicht hier. Nicht hier. Ähm, so Anfang 20. Jahrhundert, deutsche und amerikanische Literatur vor allem. Ganz viele Autoren, ähm, Hans Faller da zum Beispiel, Döblin, Berlin Alexanderplatz, hat mich sehr fasziniert. Und aus den USA, John Fante, Hemingway, Salinger, so die Klassik, die bekannten Namen, haben mich, haben mich angesprochen als erstes. Kann man so sagen, ja, vielleicht ein, ein Nachfahre von ihm, genau, ja. Der, die, die Figur hat mich da sehr angesprochen, aber auch der Stil bei, in dem Buch von Döblin, da weiß man bei jedem Kapitel vorher nicht, was einen erwartet, weil er packt da in jedem Kapitel einen völlig neuen Stil aus. Das hat mich sehr fasziniert und das will ich vielleicht in Zukunft auch probieren, mal in die Richtung was zu machen. <lacht> Ich schaue Fußball, ja, ich schaue nicht jedes WM-Spiel, da bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, hin und her gerissen, auf der einen Seite findet man das natürlich nicht gut, was, wie es zu dieser WM kam, die Hintergründe, was sich da alles abgespielt hat, auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, dass ich den Fußballfan nicht ganz ähm, abschalten kann und wenn dann Deutschland spielt oder irgendeine Mannschaft wie Argentinien, die mir gefällt, dann schalte ich schalte ich schon ein. Und die zweite Frage, mein Tipp, oder meine Hoffnung ist, dass Argentinien, wenn, wenn es nicht Deutschland wird, dann soll es Argentinien werden, weil da spielt Messi mit, das ist so mein aktueller Lieblingsspieler. Und damit ist ja dann die dritte Frage auch schon, weil auch so ein Typ, äh, Spielmacher, der das ganze Spiel lenken kann, technisch gut, und das gefällt mir immer, gefällt mir immer am meisten. Ja, bitte. Ja, ähm, ich hoffe, das kam nicht irgendwie falsch rüber, dass da irgendwie negative Reaktionen gewesen wären, sondern eher, dass man sich eben gefragt hat, was, was das alles bedeutet. Weil ich habe viele Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, und da war die Unterstützung auch schon da, aber sie konnten halt mit der Sache nicht so viel anfangen. Weil ähm, ich, wie schon angedeutet habe, es in Heilbronn nicht so, wie jetzt vielleicht in Berlin so eine literarische Szene gibt, Deswegen musste man da einiges erklären, aber in meiner Familie zum Beispiel war von Anfang an die Unterstützung da und auch bei meinen Freunden. Und umso mehr dann natürlich als, als das Buch ähm, erschien und die Reaktionen ziemlich positiv waren, waren die Menschen, die mich gut kennen und die mich mögen, natürlich stolz. Und da habe ich sehr viele positive Reaktionen erfahren, auch, auch von Menschen, von denen man länger nichts gehört hat, die melden sich und schreiben einem und freuen sich dann mit und das ist dann umso schöner natürlich.
4: Für den ersten Roman, also wie,
3: wie, wie in der Musik auch, für die erste Platte hast du eigentlich dein ganzes Leben Zeit
4: bis dahin, ja, okay. bis zu dem Punkt und äh, für die zweite Platte und für das zweite Buch, das sollst es dann innerhalb von zwölf bis 18 Monaten machen, wenn es ja, irgend geht. Du hast eine Menge zu tun jetzt mit, mit Hawaii und den Nachhinein. Auch das, äh, es gibt eine. Gehen Sie ins Theater Heilbronn, gucken Sie sich da die Bühnenversion davon an. Das gibt es dort auch bereits? Gab es. Gab es? Ist abgespielt schon? Ja. ja dann, das kommt aber, aber nochmal wieder sich an ein, zwei Spielzeiten. Hoffentlich, ja. Da gehen wir davon aus. Was äh, Das wollen natürlich alle, entweder wollen alle eine Art Antwort auf die Frage oder sie wollen es wirklich wissen. Was ist in Planung? Du bist fertig mit dem Studium schon? Wirst du es sagen? Fast
3: fertig. Also ich habe das Studium bewusst nie abgebrochen und habe versucht beides so gut wie möglich eben voranzubringen und wie ich schon sagte, hatte ich das Vorhaben, den Roman durchzuziehen, fertig zu machen. Aber habe dann immer, so gut die Zeit es zugelassen hat, dann nochmal eine Prüfung abgelegt und mich um meine Uni-Sachen gekümmert. Ich bin jetzt nicht mehr der klassische Student, der in Vorlesungen sitzt. Das habe ich alles hinter mir. Und ich müsste eigentlich nur noch ähm, das Examen, also den Abschluss machen. Dafür muss man sich eine gewisse Zeit nehmen, um alles nochmal zu wiederholen. Und sobald das die Zeit zulässt, habe ich das auch vor. gleichzeitig sollte halt vielleicht auch ein zweiter Roman noch dazu kommen Und da bin ich jetzt auch bei noch nicht sehr weit vorangeschritten, aber ich bin dabei, daran zu arbeiten.
4: Sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon
3: mal ein guter Ausblick in die Zukunft. Hallo. Ja, ähm, ich sagte, wie ich vorhin sagte, ging ich dann nach Berlin, um den, um die Idee war, ein halbes Jahr dort zu bleiben, mit einem fertigen Roman zurückzukommen. Hat nicht so ganz gut geklappt. Es waren dann nur so zwei, drei Kapitel, die fertig waren. Aber ich hatte das Glück, mein Agent ist, ähm, veröffentlicht eine, regelmäßig eine Literaturzeitschrift mit kürzeren Texten, mit Kurzgeschichten, mit Essays. Und der meinte dann, hey, das, was du bis jetzt geschrieben hast, das können wir ja da mal reinmachen in diese Zeitschrift und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Und zum Glück gab es dann Interesse von ähm, ein paar Verlagen, darunter dann auch Hansa Berlin. Es kam dann zum Treffen mit meiner späteren Lektorin und da haben wir halt sehr schnell gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge und wir können das dann gemeinsam weiterentwickeln. Und sie hat das dann ähm, weiterhin begleitet, die Arbeit daran. Also es war nicht so, dass ich einen fertigen Roman eingeschickt habe, sondern... Ähm, es war dann mehr eine Zusammenarbeit und das war auch sehr hilfreich und wichtig für mich.
4: So, aber im Angesicht auch dessen, was der Förderkreis, der Schriftsteller in Baden-Württemberg, das ganze äh, Jahr ein, Jahr seit Nächstes Jahr in 50 Jahren macht, ist es eine total märchenhaft schöne Erfolgsgeschichte. Und äh, weil ja. sehr, weil sehr, sehr viele äh, schauen, wie kann ich an irgendjemand rankommen, der irgendjemandem, der irgendwas weiß, irgendwas zeigt und wie weiß ich, dass ich etwas... Und da können wir als Förderkreis natürlich ein bisschen was tun, indem wir eine, eine kompetente Jury hinsetzen. Aber umso schöner ist es, dann mal zu sagen, äh, wir haben einen Preisträger wie Kai Wieland gehabt, den wir praktisch mit dem ersten Kapitel, das er geschrieben hat, seines Romans gefördert haben und er gesagt hat, ohne die Förderung hätte ich gar nicht weitergeschrieben. Mhm. Letztendlich Veröffentlichung bei Klett-Cotta und äh, Trollpreis. Und es ist mal schön zu sehen, dass mit, es gehört auch Glück, es gehört auch Fortune dazu, es ist wie im Fußball, ne? das ist... Äh auf jeden Fall, sehr viel das Glück. Es gehört auch Fortune dazu und es trifft, wenn es ein ordentliches Maß Fortun ist, nie die falschen. Von daher <lacht>
3: macht das gar Dankeschön. nichts aus. Danke.
4: Herzlichen Dank. Dank. Danke schön. Seien Sie, ich denke, das sage ich im Namen der Stadtbibliothek herzlich eingeladen, mit uns noch ein bisschen hier herumzustehen und zu labern. Ähm, gerne auch auf Einladung der Stadtbibliothek noch äh, das ein oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen. Und ansonsten danke ich Ihnen auf jeden Fall sehr. Gehen Sie in Ihre örtliche kleine Buchhandlung. Ähm, gucken Sie nach Büchern, die Sie interessieren. Kaufen Sie sie dort. Und äh, wenn Sie sich daran erinnern wollen, dass Sie das tun wollten, nehmen Sie als Gedächtnisschütze so ein Buch da vom Eingang mit.
3: Dankeschön. Vielen Dank auch von mir fürs Kommen. Dankeschön.